0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es zum einen nochmal um den Kukuraki-Tee, zum anderen aber... Warum Kurkuma durchaus vielversprechend sein kann für die Beschwerden der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Zum ersten wollte ich aber noch mal auf die vorvorangegangene Folge eingehen. Da ging es um den Kokoraki-Tee. Da hatte ich ja die Chefin des Unternehmens Valentina mit im Podcast und sie hat mir dankenswerterweise eine Monatspackung des Tees geschickt. Ich habe den heute vor dem Podcast mal aufgebrüllt, weil ich gedacht habe, dann kann ich live darüber berichten. Ich hatte ja im Vorfeld Bedenken darüber, dass wenn es schon gesund ist, dann darf es wenigstens nicht schmecken. Und hatte ja wirklich Bedenken, dass es also so eine bittere Angelegenheit wird, wo man erstmal ein halbes Kilo Honig nachführen muss, um es überhaupt genießen zu können. Ich war allerdings, muss ich vorneweg sagen, wirklich positiv überrascht. Ich habe die Packung aufgemacht und habe mir gedacht, das ist klein gehacktes Heu weil es wirklich also so eine grünliche ähm, Farbe hat und nicht wie anders anderer Tee häufig in so ganz kleinen äh, Blättern, sondern ähm, da sind durchaus auch härtere Teile dabei. Valentina hat ja da gesagt, dass mh, die Pflanze von der Wurzel bis zu den Blättern verarbeitet und geschnitten wird. Und das sieht man da eben auch, dass die alle unterschiedlich groß sind und zum Teil wirklich so ein bisschen holzig. Ähm, wenn man die Packung aufreißt, ist es so ein bisschen wie Heuaufguss. Also so, wenn man es aus der Sauna kennt oder von früher, ähm, wenn Heu mal so feucht wird, hat das ja für mich so einen ganz ähm, spezifischen Geruch und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, vielleicht so ein bisschen würziger. Wenn man es dann aufgießt, dann, bleibt dieser, dann blieb mir dieser Eindruck und ähm, ich habe es dann natürlich, wie Valentina es empfohlen hat, zehn Minuten ziehen lassen und habe dann gedacht, na, ich bin gespannt. Ich habe es erstmal nicht nachgesüßt. Ich bin eigentlich jemand, der, der sonst jeden Tee und Kaffee und so süßt. Aber da war ich wirklich überrascht, weil das eigentlich ein ganz angenehmer, natürlicher, ja schon so ein bisschen wie Heu- oder Brennnesseltee sich anlehnender Geschmack ist, wo man sich, wo ich mich, überhaupt nicht überwinden musste, sondern ich gedacht habe, das kann man wirklich entspannt über den Tag hinweg ähm, wegtrinken, ohne dass man jetzt so einen innerlichen Angang hat und sich denkt, ähm, die bittere Brühe muss ich jetzt überhaupt nicht. Also es ist wirklich ein Getränk, das man ähm, ganz entspannt und easy, ähm, wohlschmeckend den ganzen Tag über hinwegtrinken kann. Ich habe noch keine langfristigen Ergebnisse. Ich weiß auch nicht, ob sich es bei mir auswirken wird. Ich werde es auf alle Fälle mal versuchen, einfach ein Liter von dem Kokoraki-Tee mir jeden Tag Tag über nach und nach einzuverleiben und ähm, bin gespannt, ob es einen Effekt bei mir hat. Ähm, ich werde weiter berichten, sobald es was Berichtenswertes gibt. Aber heute soll es ja eigentlich gar nicht wieder um den Kokoraki Tee gehen sondern um Kurkuma. Kurkuma ist ja ähm, in aller Munde ähm, als Nahrungsergänzungsmittel und ähm, als gegen Krebsmittel und jetzt natürlich auch für ähm, die gutartige Prostata-Vergrößerung. Wenn Mittel gegen alles gut ist, bin ich immer schon so ein bisschen skeptisch. Deswegen habe ich gedacht, ich ähm, gucke mal, was es wirklich an harten Studien gibt und habe aber im Vorfeld angefangen, so ein bisschen drum zu lesen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, was es so wirklich ist, dieses Kurkuma. Ist das jetzt nur ein Extrakt? Ist das eine ganze Pflanze? Ähm, wo kommt es vor? Und habe also dann angefangen zu lesen, dass es in der Tat ähm, eine ganze Pflanze ist. Ähm, es ist also jetzt nicht nur die Wurzel oder irgend sowas, sondern es ist eine ganze Pflanze, die mehrere Gattungen hat und ähm, unter anderem bekannt ist als der indische oder javanische Gelbwurz, und von dieser Pflanze ist eben ein Inhaltsstoff des Kurkumin, beziehungsweise sind Inhaltsstoffe Kurkuminoide. Da sind, sagt man, zwei bis neun Prozent Kurkuminoide drin. Kurkuminoide sind immer so ähnliche Sachen wie Kurkumin, was jetzt nicht genau Kurkumin ist, aber so in unmittelbarer Verwandtschaft steht. Und unter diesen Kurkuminoiden, sind eben ungefähr 50 Prozent der Hauptanteil ähm, wirklich Kurkumin. Und das wird gewonnen aus ähm, getrockneten Rhizomen. Rhizomen sind letztlich Wurzelstöcke von den Pflanzen und diese ähm, werden dann ähm, gesäubert, getrocknet und gemahlen. Und dann ist es aber immer noch nicht so, dass man jetzt schon an dem Kurkumin dran ist, sondern dann braucht es eine sogenannte Lösungsmittelextraktion. Das heißt, man braucht ein Mittel, in dem sich das Kurkumin lösen kann, um dann über eine erneute Kristallisation ähm, so ein gelbliches oder gelb-oranges Pulver zu erhalten. Das ist letztlich Kurkumin ähm, und wird häufig eingesetzt äh, zum Färben unter anderem von ähm, Nahrungsmitteln. Das ist also in ganz vielen Dingen drin habe ich gelesen, ähm, die so ein bisschen gelblich oder orange-gelblich eingefärbt werden sollen, aber ähm, wirklich auch als Farbstoff äh, verwendet. Jetzt ähm, hat man ja, wenn es schon als Nahrungsmittel oder als Gewürz dann auch, muss ja in Curry auch viel drin sein, ähm, verwendet, macht es dann Sinn, quasi jetzt äh, jeden Tag die, die Kurkuma-Dose aufzumachen und sämtliches Essen mit Kurkuma-Gewürz ähm, nachzuwürzen. Ähm, da muss man wissen, dass Kur Kurkuma schwer wasserlöslich ist. Das heißt, wenn man das Pulver in Wasser versucht einzurühren, wird es einem kaum gelingen, ähm, weil es eben ganz schwer wasserlöslich ist. Und wenn man es jetzt quasi in die Nahrungsmittel oder in das Essen macht, dann wird es sich dort irgendwie verteilen, ob gelöst oder nicht. Aber dadurch, dass es so schlecht wasserlöslich ist, ist die ähm, Absorption im Magen-Darm-Trakt extrem schlecht. Also das heißt, es wird nicht so einfach aus dem Darm ähm, in die Blutbahn überführt. Das bisschen Kurkuma das dann, oder Kurkumin, das dann in der Blutbahn ist, muss dann natürlich im Verlauf den sogenannten First-Pass-Effekt durch die Leber und durch die Niere überstehen, wo also alles, was wir aufnehmen, Erstmal gecheckt wird, sind es unter Umständen Giftstoffe, die sofort abgebaut werden, oder sind es Nahrungsmittel, die vielleicht zerlegt werden und dann wieder ins Blut abgegeben werden. Und da ist es bei dem Kurkumin eben so, dass ein ganz, ganz großer Teil von dem Kurkumin, das in der Niere ankommt, direkt verstoffwechselt wird. Und das führt letztlich dazu, dass man eine Halbwertszeit des Kurkumines ermittelt hat von ungefähr fünf Minuten. Also nach fünf Minuten ist nur noch die Hälfte des Curcumin wirklich in der Blutbahn und wenn man das dann alles ähm, zusammennimmt, also die schlechte ähm, Wasserlöslichkeit, die, die schwere Aufnahme in das Blut und dann den First-Pass-Effekt, also, bleibt bei der als bio-verfügbares Kurkumin nur weniger als ein Prozent übrig. Jetzt kann man überlegen, gut, es bleibt auf alle Fälle was übrig und wenn es gut für den Körper ist, nur ein Prozent ähm, übrig bleibt, dann nehme ich halt entsprechend mehr auf, dann bleibt auch am Ende mehr übrig, das ist grundsätzlich richtig, hat aber ähm, dann zu gastrointestinalen Nebenwirkungen wie äh, Übelkeit, ähm, Durchfälle und so weiter geführt, sodass das also nicht wirklich eine gute Option ist, um der Prostata damit was Gutes zu tun. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass es durchaus... Eine ja, mögliche ähm, gute Geschichte ist für die Prostata und für die Symptome der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Ähm, wie komme ich dazu? Es gab eine Studie und zwar habe ich mich gefreut, ähm, diese Studie ist erschienen im September 2023. Als ich den Podcast aufgenommen habe, ist also der 29. September 2023. Das heißt, die ist wirklich flammneu. Um, und im englischen Original heißt das: the nanomycellacurcumin improves international um, prostate symptom score in patients with benign prostatic hyperplasia, a randomized uh, clinical trial. Heißt auf Deutsch, dass. Um, mit Zellen gebildet wurden, in die man das Curcumin eingebaut hat. Ich erzähle gleich noch, was das ist. Und das hat also eine deutliche Auswirkung auf den ähm, Prostata-Symptomscore -Symptom gehabt. Den hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. ist also ein Score, der gebildet wird, um eine Idee zu haben, wie relevant jetzt wirklich die ähm, Symptome der gutartigen Prostatavergrößerung sind. Und auf diesen Score muss eben dieses mitzellierte Curcumin einen relativ, oder einen messbaren Einfluss gehabt haben. Das ist, denke ich, vielleicht auch der Grund, warum die Studie positiv für das Curcumin auf, ausgefallen ist, wo wir vorhin gehört haben, dass das Curcumin als Pulver weniger als 1% Bioverfügbarkeit aufweist, ist nämlich diese Mizellierung. Was heißt Mizellierung? Das ist ein Prozess, bei dem ein wirkstoff in dem fall jetzt kurkumin ähm, ähm, in eine hülle eingebaut wird die letztlich aus lauter kleinen ich nenne es jetzt mal fettstäbchen ähm, besteht und diese fettstäbchen oder fettmoleküle kann man sich vorstellen wie ähm, ein streichholz mit zwei beinen und bei diesem Streichholz mit zwei Beinen ist es also so, dass die ganzen Streichholzköpfchen nach ähm, außen und nach innen zeigen und die Beinchen quasi sich fast gegenseitig in der Mitte berühren. Wenn man jetzt ganz viele dieser Streichhölzer mit zwei Beinchen nebeneinander macht und dann quasi eine Kugel, dann ähm, gibt es ein Gebilde, wo man im Inneren der Kugel Teile ähm, oder Medikamente oder Substanzen einschließen kann und die aber dann ähm, deutlich besser wasserlöslich sind und dadurch die Bioverfügbarkeit deutlich erhöhen müssen. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass man dann eine höhere Bioverfügbarkeit hat, in dem Abstract, das ich lesen konnte, ist jetzt darauf nicht eingegangen worden. Es ist eine klinische Studie gewesen, die also wirklich quasi die Patienten vorher und nachher fragt, wie es ihnen damit ergangen ist. Man hat diese Studie, in zwei Arme gegliedert, die also verblindet war für alle, für die Patienten und die Ärzte und die Statistiker. Hat also eine Gruppe gehabt, die Kurkumin, dieses myzillierte Kurkumin bekommen hat, auf der anderen Seite eine Gruppe, die ein Placebo ähm, bekommen hat und ähm, hat dann eben gesehen, dass es einen signifikanten Unterschied oder eine signifikante Verbesserung gab in der Gruppe, die also dieses myzillierte Kokamin bekommen hat. Und zwar hat man zum einen geguckt, wie ist das auf diesen ähm, Prostataskor. Da muss es einen relevanten Einfluss gehabt haben. Und dann ähm, niedrigen Effekt, aber einen Effekt auf das sogenannte HS-CRP. CRP, CRP ist ein C, heißt C-reaktives Protein und wird in der Medizin verwendet, um ähm, Entzündungen zu ja, zu detektieren oder ist ein Entzündungsmarker, ein Entzündungswert und das HS steht für hochsensitives ähm, CRP. Da muss es also einen relevanten positiven Einfluss ähm, oder einen messbaren relevanten Einfluss gehabt haben und dann auch noch auf einen zweiten ähm, Wert, den man im Blut bestimmen kann, und das ist das Malondialdehyd. Malondialdehyd ist also ein Stoff, der ähm, Auskunft darüber gibt, wie hoch der oxidative Stress im Körper ist. Und ähm, das wissen wir alle, dass der oxidative Stress für den Körper bzw. für die Zellen nicht besonders ähm, positiv ist. Und ähm, deswegen... Es, äh, das Kurkumin, das myzellierte Kurkumin, auch darauf relativ, ähm, relativ Einfluss gehabt haben muss, also zumindest messbar. Das ist also die Quintessenz aus dem bis jetzt Gesagten. Es handelt sich letztlich ähm, um einen Stoff, der in der äh, Kurkuma-Pflanze vorkommt, der aber auch biosynthetisch gewonnen werden kann. Ich habe irgendwo nebendran gelesen, dass äh, Indien der größte Produzent des äh, weltweit benötigten Kurkumins ist und eine Größenordnung von 900.000 Tonnen pro Jahr ähm, nur in Indien ähm, produziert werden. Das fand ich doch schon äh, irgendwie eine ja, krasse Menge für einen Stoff, der ja, entweder als Gewürz oder nur nebenbei quasi verwendet wird. Ähm, fand ich das doch äh, schon eine relevante Anzahl. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man 900.000 Tonnen pro Jahr nur aus den Pflanzen bekommt, sondern dass es da auch eben eine ähm, synthetische, oder ich weiß, dass es synthetische Möglichkeiten gibt, Kurkumin auch äh, im Labor herzustellen. Macht es jetzt Sinn, in der Küche jedes Gewürz mit Kurkumin zu überladen, in der Hoffnung, dass es einen Effekt hat. Man kann das natürlich machen, wenn es einem schmeckt, aber mit der Bioverfügbarkeit von weniger als einem Prozent dürfte ich sage mal, der Effekt, den man dadurch erreicht, wirklich überschaubar sein. Ich habe ja erklärt, warum das so ist. Und ich denke, wenn man damit zu tun haben möchte, oder wenn man es ausprobieren möchte, dann muss man darauf gucken, dass es wirklich so myzilliertes Kurkumin ist, weil eben das Ganze im Wasser gelöste Curkumin schlecht aufzunehmen ist und damit eben der Effekt gering sein muss, wenn es quasi schon zum hohen, zum hohen Anteil im verbleibt und eben gar nicht aufgenommen werden kann und wenn es dann aufgenommen wird ganz schnell vom Körper ähm, bearbeitet wird. Wie sind letztlich die Wirkmechanismen, wie das ähm, Curcumin jetzt auf die Prostata einwirkt bzw. diesen Symptomscore so ähm, ja, günstig beeinflusst? Letztlich ist es genau das gleiche, wie wir es bei allen anderen Naturstoffen auch hatten. Es hat nämlich zum einen antioxidativen Effekt, aber ihm wird auch ein antibakterieller, entzündungshemmender Effekt zugeschrieben und dann wird natürlich wieder klar. Ich habe ja in einem der vorher herangegangenen Podcasts erklärt, dass ein großer Teil der Genese der gutartigen Prostatavergrößerung diese chronisch entzündlichen Veränderungen innerhalb der Prostata sind. Wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass das Curcumin auf diese Entzündung sich günstig auswirkt und den antioxidativen Effekt auch positiv ist, ist natürlich eigentlich auch klar, dass es über diesen chronischen Entzündungseffekt und den antioxidativen Effekt einen positiven Effekt auf die Prostata haben kann, wenn nämlich diese Entzündung dadurch zurückgedrängt werden kann. Was ist das Fazit? lohnt es sich, jedes Essen mit Kurkuma oder Kurkumin zu überwürzen, in der Hoffnung, dass man Effekt hat. Man kann es probieren. Ich habe ja schon gesagt, wenn die Mengen relevant hoch sind, hat es mit Übelkeit und Durchfällen zu tun, sodass ähm, dieser geringe Anteil der Bioverfügbarkeit von weniger als einem Prozent mich dazu bewegt, zu vermuten, dass es keinen großen Effekt hat, vor allem weil das, was man dann wirklich aufnimmt, eben wirklich wenig ist. Wenn es dann von der Niere noch direkt verarbeitet wird, dann ist der Anteil, der am Ende in der Prostata ankommt, wirklich nur überschaubar groß oder er kann eigentlich wirklich nur gering sein. Umgekehrt, mit diesem myzilierten Kurkumin ist ähm, ein Effekt in dieser Studie gezeigt, auch wenn es jetzt nur 52 Probanden waren in der Studie, aber es ist schon ein guter Hinweis, dass es funktionieren kann. Wie immer bin ich der Meinung, wenn ähm, Naturmittel letztlich keine oder keine relevanten Nebenwirkungen haben, dann lohnt es sich, es zu probieren, ähm, weil wenn es bei einem funktioniert, dann ist es natürlich... Bombe, wenn man Operationen oder äh, Interventionen erstmal nach hinten rausschieben kann oder vielleicht dadurch auch ganz verhindern kann. Wenn jemand Erfahrungen damit hat und zu einem Interview bereit ist, dann würde ich das gerne aufnehmen und äh, denjenigen in, die, äh, in den Podcast einladen. Ähm, ich würde mich sehr freuen über Rückmeldungen. Noch eine kurze Geschichte zu dem Kokoraki-Tee nebenbei. Ich bin jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast und das Aufnehmen des Podcasts jetzt mindestens dreimal auf Toilette gerannt. Sie haben es nicht gehört, weil ich es rausgeschnitten habe. Aber der Tee treibt auf alle Fälle. Also es macht was mit einem. Ich würde mir jetzt nicht einverleiben, wenn ich jetzt unmittelbar längere Strecken mit dem Auto fahren müsste, ähm, weil dann wäre ich wahrscheinlich gezwungen, das mehrfach zu unterbrechen, was mich persönlich immer nervt, wenn ich dann anhalten muss, aber irgendwo ankommen muss. Aber definitiv hat es einen Effekt. Also ich bin wirklich äh, beeindruckt ähm, äh, von dem Tee erstmal, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich äh, dieses tolle Interview mit Valentina führen konnte, sondern einfach nur, wie es schmeckt, dass es mir keine innere Hürde hervorruft, den zu trinken. Und wenn ich jetzt schon das dritte Mal gerannt bin, dann... Ähm, dann gibt es definitiv einen Effekt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche machen wir noch mehr ähm, naturheilkundliche Produkte, die möglicherweise gut für die Prostata sind. Und ähm, ich freue mich auf Rückmeldungen und fürs Zuhören. Bis nächste Woche.